0: Domingo, 15 de setembro de 2019. No Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, uma multidão está parada na porta de um ambiente cenográfico que evoca um certo local fictício. Muito bem-vindos à Mansão Wayne. Muito obrigada. Vocês estão bem-vindos à exposição Báscoa, 80 anos. Eu vou passar algumas orientações para que vocês aproveitem da melhor forma a exposição. Pois é, Mansão N. O Batman foi criado no início de 1939 por Bill Finger e Bob Kane para DC Comics, ou DC Comics. Veio no ano seguinte ao Super-Homem, que apareceu na Action Comics número 1, em abril de 1938. E, basicamente, o Super-Homem inventou o gênero de super-heróis. O Batman está comemorando seus 80 anos... E essa exposição que está acontecendo no Memorial da América Latina é tipo uma festa de aniversário feita por uma versão Mega Power Super Hiper de um buffet infantil milionário. Obviamente não é uma exposição formal, né? Ela segue a tendência daquelas exposições interativas que são envelopadas em uma cenografia que transporta o visitante para uma realidade paralela. Toda a exposição é pensada por uma curadoria que define os temas, uma história a ser contada e como ela vai ser contada. Mas aqui essa viagem é ajudada por uma cenografia acachapante. O mundo do Batman é sombrio, cheio de subterrâneos, de vilões completamente insanos e marcado pela tragédia. Afinal de contas, né, a, o personagem começa com a morte dos pais quando ele era pequenininho. Então... Pode apostar que o ambiente não é luminoso, não é fofo, mas ainda assim, milhares de fãs vão até o local de exposição para literalmente mergulhar nas profundezas do mito do Homem-Morcego. É masoquismo? Não, nada disso, né? É só mais um dia na vida dos superfãs. <risos> Olá, eu sou a Alexandre Maron e esse é o Nota Pessoal, o experimento diário do Zingverso. Quando a porta da maçã Wayne se abre, você entra na sala de jantar da casa do Batman, digo, do Bruce Wayne. A cenografia traz uma mesa enorme, só que no lugar dos pratos estão servidos exemplares de revistas do personagem que são históricas e que vieram de diversos cantos do mundo é uma forma de marcar a trajetória do personagem nessas últimas oito décadas. Mas, no fundo, tem uma sala de leitura em que está exposto aquele velho telefone do comissário Gordon e do chefe O'Hara que eles usavam para pedir ajuda ao Batman e Robin lá na série dos anos 60. Aí um efeito cenográfico recria o um momento em que o morcego entra explosivamente na sala. É a cena da origem do personagem em que o Bruce Wayne tem a ideia de usar o animal como símbolo. Essa cena foi sintetizada com o um máximo de drama pelo Frank Miller no ano 1 um e no Cavaleiro das Trevas. São duas séries importantíssimas do personagem. Ali, em um canto da sala, tem um Alfred em tamanho real que é perfeito para você tirar a fotografia. O caminho natural te leva para Batcaverna e bem ali no centro dela tá o Batmóvel da série dos anos 60 em todo o seu esplendor. A Batcaverna vai funcionar como uma espécie de sala central na qual você vai vislumbrar um pouco do universo do personagem porque o Batman usa ela como uma espécie de museu pessoal e ali coloca os troféus dele. Bom, dali em diante você vai ver uma série de surpresas e pistas escondidas. É o que a gente se acostumou a chamar de fanservice, ou seja, quando o criador inventa situações especialmente para o prazer dos apaixonados pelo personagem. Os personagens, tanto da Marvel quanto da DC, oferecem um monte de oportunidades de imersão em tudo quanto é mídia que você pode imaginar. Quadrinho, filme, videogame, fantasias, brinquedos em parque de diversões, mas claramente não é o suficiente, né? Quem gosta desses mundos e desses personagens quer alguma coisa que vá além, quer uma experiência que transborde para o mundo real. A Comic Con Experience, por exemplo, aqui no Brasil... Aquele evento que acontece em São Paulo todos os anos É provavelmente o maior encontro de fãs do mundo no momento Pelo menos o número de visitantes Não tá faltando apetite por esses assuntos Mas ali na CCXP Há um pouco de tudo para todo mundo, né? Exposições como essa do Batman Elas são diferentes Porque potencializam e direcionam Todas essas paixões para um personagem só Ou para uma galeria de personagens só e para uma experiência que é sem igual e, e elas é são a coisa mais próxima que nós temos de experimentar uma viagem ao mundo ficcional dos personagens quer dizer, isso até que as tecnologias de realidade virtual virem simulações realmente perfeitas e impossíveis de diferenciar da realidade tipo Matrix, sabe como é que é? É até engraçado que a gente viva isso em um tempo de tanta virtualidade, né? Não, peraí, peraí, deixa eu dizer isso melhor, vai. Em um tempo em que tudo é digital e em que até os livros deixaram de ser de papel, físicos, palpáveis. Mas é, eu acho que é justamente por tanta virtualidade que essas experiências se tornam tão marcantes. Ver aqueles mundos que só existiam nas nossas imaginações ali, ao vivo, é realmente impressionante. Nos últimos anos, o Brasil tem recebido vários exemplares fantásticos desse tipo de evento. Eu pirei nas exibições do Stanley Kubrick e do David Bowie no Museu da Imagem do Som e essa exposição do Batman não foi realizada por alguma entidade estrangeira, não. Ela foi feita aqui no Brasil pelos mesmos caras que botaram de pé... As Jornadas é sobre o Castelo Ratimbum, sobre o Silvio Santos e, no final do ano passado, também aquela sobre histórias em quadrinhos que era incrível. Aí né, eu voltei para casa, olhei as fotos que eu tirei e eu decidi que precisava falar com os criadores da exposição do Batman e dar para o ouvinte do nota Pessoal uma visão mais profunda da experiência de criar alguma coisa assim. E é um pouco fora do formato que eu tenho feito né? Bom, eu comecei mandando mensagem Para a curadoria né, Para a empresa que montou o evento A Case Lúdico A ideia era conversar com o Marcelo Diaco Que é o cenógrafo responsável por toda aquela atmosfera Da exposição Mas esse ritmo de podcast diário É um pouco mais complicado né? A gente não sabe quando alguém vai responder Então, no episódio de amanhã a gente fala de Hum, ok Boa Oi Alexandre, tudo maravilha meu caro? Que bom que gostou, foi muito trabalho até ficar dito que a gente gostaria que fosse. Hoje o bicho tá pegando por aqui, mas amanhã a gente pode falar se você puder. Abração. Então eu sempre quis poder dizer isso, então lá vai hein. Amanhã uma conversa com Marcelo Jackal, cenógrafo da exposição Batman 80. E você vai ouvir isso na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Braba tá? produzido pela Amper e faz parte da família B9 de podcasts. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e no Zing e você acha a gente em dois tempos. Mais do que assinar, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos muito legais, lindos, cheirosos. Tem que espalhar o um amor, gente. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado para Alexandre Maron. Fica de olho no feed, no seu aplicativo, porque tem episódio chegando e tem episódio muito legal. Aliás, o de amanhã é imperdível e vai ser um pouco mais longo do que o normal. Um beijo, um abraço e até amanhã. Esse podcast Esse podcast é é é apresentado b9.com.br The man. <laughs>